0: A través de tu Espíritu y tu Palabra, Señor, edifiques nuestro corazón, nuestra vida. Disponemos, Señor, nuestra mente y corazón delante de ti. Háblanos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. La semana pasada comentaba yo con ustedes un poco acerca de la actitud. Hemos estado viendo un poco acerca de las obras y, y se metió un poco de ruido cuando les dije que el Señor Jesús dice que va a juzgar nuestras obras. Y que las obras que no pasen su justo juicio serán quemadas y las que pasen su justo juicio serán galardonadas, premiadas. Eh, no dije que iban a quemarnos a nosotros, dije que iban a quemar nuestras obras. Y De todas maneras, yo supongo que a cada uno de nosotros nos interesa que lo que hacemos y lo presentemos delante, del Señor sea aprobado y galardonado. ¿No le gustaría a usted? ¿O a usted le gustaría trabajar un chorro de cosas y luego... Decir, bueno, el Señor me salvó como quiera, aunque todo esto se chamuscó. Es como un poco trabajar de balde, ¿no? Entonces, yo creo que cada uno de nosotros estará interesado en que la obra de nuestra vida sea reconocida por el Señor y sea galardonada. Eh, a lo mejor no quedó del todo claro, entonces eh, la semana pasada hice una, una aclaración, una ampliación. Y decía yo que todo tiene que ver con actitud, porque si vamos a ver cuáles son las obras que Dios considera buenas y cuáles malas, a lo mejor nos podíamos llevar una sorpresa. Entonces no quise hablar puntualmente de obras en particular porque una misma obra puede ser valorada de diferente manera según el corazón con el que se ofrezca, es decir, una cuestión de actitud. Lo que Dios valora de nosotros es nuestro corazón, ¿qué actitud tenía nuestro corazón cuando dimos? En el capítulo 13 de la epístola a los Corintios, primer epístola a los Corintios, no, no lo pongan ahorita, solamente les quiero recordar que ahí viene un mensaje acerca del amor. Y entonces el apóstol Pablo decía que alguna persona podría incluso dar todas sus, todas sus posesiones y, y sin embargo esta ofrenda de posesiones materiales eh, eh, dice, puede ofrecer todas sus posesiones a los pobres y sin embargo estar carente de amor. Y entonces, de nada sirve, decía el apóstol Pablo. Es decir, podemos hablar en lenguas tremendas, pero si nuestro corazón no es el correcto y no tiene amor, de nada sirve. O sea, es como, es como un símbolo que retiña, es una cosa que hace ruido. Entonces, eh, más importante que todo son las actitudes y hablamos un poco de las actitudes la semana pasada hoy eh, voy a abundar un poco y el tema de se va a llamar actitud puesta en acción y para ello el Señor me puso un pasaje de verdad que toda la semana he estado pensando en este pasaje, algunos de ustedes lo conocen porque lo han leído y algunos que quizás están aquí por primera vez y nunca han abierto una Biblia, casi le puedo asegurar que usted conoce esa historia de alguna manera y se la voy a leer, la voy a leer primero en la versión Reina Valera y luego, por allá, Fabri, te voy a pedir que la pongas en Nueva Traducción Viviente, pero ahorita vamos a ponerla en, en Reina Valera. Entonces, está en el, en el libro de Génesis, capítulo 4, le voy a dar un poquito de antecedentes, porque si no, si no tenemos los contextos, a veces nos perdemos. Antes de eso, están Adán y Eva en el huerto del jardín, disfrutando de todas las bendiciones que Dios les dio. Habíamos hablado de eso. Cómo Dios le otorgó todas las cosas que Dios hizo en la tierra, para nosotros como personas, para que las disfrutáramos y las administráramos. Entonces hay una responsabilidad en la administración de, de nuestro planeta. ¿no? Y estaba disfrutando allá esta pareja, pero usted sabe, aparece la víbora, les ofrece, les ofrece algo que Dios les había prohibido. Entonces ellos, eh, bueno, más bien Eva puso atención a lo que la serpiente esta le estaba ofreciendo entabló un diálogo ahí con ella, la enredó y comió el fruto que no debería haber comido y después fue con su esposo que quién sabe dónde andaba y le empezó a ofrecer también, lo empalagó con los labios de su mujer y si bien la mujer primero le hizo caso al, a la serpiente, al diablo, al enemigo de Dios, al adversario, a Satanás y comió lo que Dios le había prohibido, todavía no vino un castigo inmediato, mire, porque Dios había puesto a la mujer bajo la cubierta protectora, la seguridad de su esposo, y entonces eh, todavía algo había que hacer, pero les, luego la mujer fue y le empalagó el oído a su marido, y este se dio, y en lugar de atender el mandato de Dios, atendió la invitación de su esposa, y entonces sí, Dios aparece en la escena, usted recuerda, y pide cuentas. Finalmente, de manera muy tímida, los dos, ahí medio echándose la culpa uno a otro, o a quien sea, eh, reconocen que comieron lo que no deberían. Y entonces, bueno, Dios es fiel. En las grandes promesas, las que nos gustan, es fiel. Pero también en sus advertencias y en su palabra de justicia, es fiel. Nosotros quisiéramos un Dios que las buenas promesas siempre las cumpliera. Pero las advertencias, que Dios fuera infiel y ahí, ahí se echara para atrás y no cumpliera. Pero tenemos un Dios fiel, fiel, inmutable. Él es fiel y cumple sus promesas, cumple sus advertencias y se, se mantiene en su palabra porque su palabra permanece para siempre. Nos guste o no, ¿verdad? Entonces, Él cumplió su promesa. De cierto, de cierto, les digo que si comen de este árbol, de la ciencia, del conocimiento, del bien y el mal, ciertamente morirán. Y eso pasó. Entonces su espíritu se apagó y aunque mantuvieron la vida física, ya había entrado la maldad en la carne del hombre y la mujer y fueron expulsados del paraíso y ahora había que trabajar la tierra, había que sudarla. El Señor le dijo al hombre, vas a sudarla. Ahora la tierra no te va a dar de suyo propio. La labrarás y con el sudor de tu frente cosecharás el pan cada día. Y a la mujer le dijo que te, tendría sus preñeces con dolor. Y cada mujer que ha tenido hijos sabe ese rollo, ¿verdad? Aunque inventamos la anestesia. Luego, el conocimiento, ¿no? Pero de todas maneras, ustedes saben que tener hijos es doloroso. Sí saben esas cosas, sí. Entonces, estos hijos, eh, Adán conoce a su mujer, tiene un primer hijo. Ah, pero antes de ser expulsados, Dios le da una promesa a esta pareja, una promesa de redención y de rescate. A, a la serpiente le dice que va a ser destruida completamente por la simiente de la mujer. Y esta simiente de la mujer, de la descendencia de la mujer, que iba a ser esta obra de destrucción del enemigo de Dios, iba a ser herido en su calcañar y iba a ser lastimado. Y esa era una promesa, Está oscura un poco, pero a la luz de los años y lo, nuestra experiencia ya después del Nuevo Testamento, vemos que ese Redentor, esa descendencia de la mujer, el Señor Jesucristo, el Hijo, del Hombre, y aunque fue herido y puesto en la cruz y enterrado, Él se levantó vivo porque tiene la vida indestructible de Dios y solamente puso su vida para volverla a tomar. Entonces eh, es un resplandor esta señal allá medio oscura, pero a la luz del tiempo y retrospectivamente podemos ver cómo había redención en ello. Entonces para sacarlos de allí, como ellos sentían avergonzados, Dios hizo unas eh, pieles para cubrir sus cuerpos y para poder obtener la piel de un animal había que matar al animal. El hombre se había cubierto con hojas y Dios dijo, con hojas no es. Eh, para cubrir el pecado... La paga del pecado es muerte, y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Así es que hubo que morir. Y unos animales inocentes, unas ovejas, o yo no sé qué Dios tomó, me imagino que ovejas, eh, fueron muertas como un sacrificio. Y aunque la palabra no dice todas las cosas, eh, si uno lee todo el contexto y toda la escritura, de pronto se va armando el cuadro, ¿verdad? Y entonces podemos ver cómo estas pieles cubrieron la desnudez, el pecado, la vergüenza del hombre y la mujer y fueron puestos afuera y de alguna manera Dios les enseñó que para acercarse a Él, que es todo santidad y ahora el hombre cubierto de vergüenza, de pecado, de maldad, eh, había que acercarse correctamente y había que ofrendar delante de, de Dios Santo para poder tener acceso a, a su presencia. No obstante, Dios es bueno y bendice a Adán y a Eva con un hijo. Entonces, ahora sí vamos a empezar a leer. Génesis 4, capítulo, digo, verso 1. Dice, conoció Adán a su mujer, Eva. Esta palabra conoció, significa un conocimiento más de, hola, ¿cómo está usted? Muy bueno. Es, pues, ya la conocía, ¿verdad? Si sí, sí, Dios se le había presentado, sabía que era su ayuda idónea, sabía que había salido de él, era hueso de sus huesos, sangre de su sangre. Y era su compañera ideal. Pero conoció significa... Intimidad, intimidad. Y entonces conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad del Señor he adquirido varón. Después, después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y entonces, aunque aquí dice después y parece que luego, luego, ¿verdad?, eh, unos dicen, es que eran gemelos porque dice que Abel nació después de Caín. Pues sí, pero no dicen que sean gemelos, dice después. Entonces este después dice que Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Obviamente no nacieron así, eran unos niños. Mire, vamos a ponernos en la escena, ¿verdad? Eran unos niños, eh, Caín fue un niño y vivió en el jardín del Edén. Mire, no había no había inseguridad. No se iba a perder, ahí estaba, eh, solamente tenía sus papás, no había quien se lo robara, no había dónde hacer así como muchas travesuras. Bueno, a lo mejor sí, ¿verdad? Hay tantas cosas que se pueden hacer ahí. Y bueno, creció como un niño y Abel como otro niño, y fueron hermanitos, pero crecieron. Y me imagino yo que deben haber tenido de menos, de menos, unos 17, 18 años a donde a un joven se le puede encargar un rebaño y que se haga cargo de un oficio y que se haga experto. Mira. Recuerda usted que eh, en el huerto Dios les daba todo, pero fuera del huerto había que trabajar la tierra y labrarla y, y hacer esfuerzo. Pero Adán ya traía conocimiento, había tomado del conocimiento, de la ciencia y de alguna manera esto le preparó para ir conociendo eh, las labores del campo. Saber que de alguna manera Dios le reveló que si sembraba una semilla, la semilla brotaba y que si cuidaba a los ganados, estos se reproducían y de alguna manera supo, mire. Y estos niños crecieron bajo la sombra el cuidado de su padre y seguramente fue Adán el que le enseñó a uno a labrar la tierra y al otro a cuidar las ovejas. Uno se dedicó a una cosa y el otro se dedicó a otra. Cuando dice aquí después, obviamente está hablando de años, amados hermanos. Unos jóvenes ya grandes que se podían hacer responsables de eso. Usted no le iba a dar a su niño de cuatro años a que cuidara los borregos, mire ni a labrar la tierra, pues si no era una explotación, imagínese derechos humanos y todo ese rollo. no Entonces eh, ya eran grandes y uno se dedicó a esto y lo otro a otra actividad. Y aconteció andando el tiempo, o sea, más tiempo, más tiempo. Aconteció que andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas de lo más gordo de ellas. Aquí vemos una cosa. Estas dos personas que ya se ve que tienen conciencia y tienen una voluntad. No dice que sus papás los mandó. Ellos. ¿Cómo fue que Caín sintió la necesidad de llevar una ofrenda ante el Dios Creador? ¿Y cómo fue que Abel también tuvo esa necesidad? Y cada uno de ellos decidió y puso en su corazón cómo llevar una ofrenda. Y entonces dice que miró Jehová Dios con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Dios le dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel. Bueno, eh, ahorita les voy a hacer una explicación amplia. Déjenme terminar de leerlo. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Vamos a echar una cascarita. Y se ve que hay un engaño, mire, se ve que hay un engaño, verá usted. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Está dura la historia, ¿verdad que todos han oído eso? Todos saben que Caín mató a Abel. Algunos a lo mejor no sabían por qué lo mató. Da la impresión de que hubo celos o que hubo algo que envenenó el corazón de Caín. Y si nos regresamos un poco, vemos que tuvo que ver con una ofrenda llevada a Dios. Mire, todo tenía que ver con Dios. Como que esta cuestión de las religiones siembra puros problemas desde el principio, ¿verdad? Y entonces viene Dios y le dice a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Híjole, cuánta hipocresía, ¿no? Y él le dijo, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora, pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Y híjole, ya de ahí para adelante se pone esto tremendo, mire. Cuando labres la tierra, a eso que tanto te gusta hacer. ¿Te gustaba mucho ser labrador? Bueno, pues no te va, volverá a dar su fuerza y arrante y extranjero serás en la tierra. Es tremendo, mira, amados hermanos. Eso es tremendo. Eso es, eh, mire, hay que aprender a conocer que cuando Dios dice una cosa, es palabra de Dios. Y el Dios es fiel a sus promesas, ¿sabe? ¿Sabe qué pasó con Caín? La tierra no le producía. ¿Qué tanto le gustaba eso? Y anduvo de errante y de extranjero por la tierra. Y la palabra de Dios se cumplió fielmente. Aunque no le gustó, pero fielmente se cumplió. Y a lo mejor nos parece un poco injusto, oiga, pues él llevó una ofrenda a Dios. Da la impresión de que Dios hubiera hecho una acepción de personas y que porque tenía preferido a Abel, lo prefirió. Y en cambio, Caín no llevó una ofrenda. No, ¿no dice aquí que el papá lo mandó. Dice que de él nació llevar una ofrenda a Dios. ¿Por qué fue rechazado? ¿Le parece injusto? ¿A alguien le parece injusto eso? Mire, cuando uno lee la Escritura por primera vez hay cosas que le parecen bien injustas. Y una cosa tenemos que tener certeza. Dios es fiel y justo. Y si hizo rechazo de una ofrenda, tiene que haber habido una razón muy poderosa. No sé cuántas veces haya puesto a pensar, si es que leyó este pasaje alguna vez, ¿por qué Dios rechazó a Caín? ¿Por qué fue tan duro después y, y acabó como errante. ¿Por qué? ¿Por qué lo dejó que levantara la mano contra su hermano y no vino de alguna manera en rescate? ¿Por qué no le habló y lo previno o algo? Pero si lo leemos con cuidado, va a ver cuánta luz hay en este pasaje. Mucha luz. Hay tres elementos de los cuales le voy a hablar hoy que muestran por qué Dios rechazó la ofrenda de Caín. Y tiene que ver, amados hermanos, otra vez con actitud, con actitud. Eh, ¿Me la puedes poner en la versión, nueva traducción, vi, viviente Fabri, por favor? Eh, bueno, aquí eh, el, el lenguaje está un poquito más comprensible. Dice, ahora bien, Adán tuvo relaciones sexuales con su esposa. Recuerda, ya dice, la conoció. Bueno, pues entiéndase. Tuvo relaciones sexuales con su esposa, Eva. Y ella quedó embarazada, Obvio. Cuando dio a luz a Caín, dijo, con la ayuda del Señor he tenido un varón. Y mire, se observa aquí la gratitud de una mujer que seguramente llevaba el peso de, de lo que había hecho. Pero ahora se sentía bendecida por Dios. recuerde usted que había habido un sacrificio de perdón para que ellos pudieran cubrir su vergüenza y pudieran cubrir su pecado. Las pieles sobre ellos les recordaban continuamente que sangre inocente fue derramada para cubrir su ofensa. Y no solamente eso, sino que aparte recibió bendición de Dios. Con la ayuda de Dios. He concebido un hijo. Bueno, tiempo después dio a luz al hermano de Caín y le puso por nombre Abel. Cuando crecieron, que bueno que dice que crecieron, Abel se hizo pastor de ovejas mientras que Caín se dedicó a cultivar la tierra Al llegar el tiempo de la cosecha Caín presentó algunos de sus cultivos Como ofrenda para el Señor Abel también presentó una ofrenda Lo mejor de las primeras crías De los corderos de su rebaño El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda Pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda Entonces otra vez vemos aquí El rechazo de, de Dios a la ofrenda de Caín y este rechazo hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. ¿Por qué estás tan enojado? Le preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto. Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte. Pero tú Debes dominarlo y ser su amo. Cierto día, Caín dijo a su hermano, salgamos al campo. Y mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Entonces uno puede darse cuenta que eh, hubo una ofrenda de parte de los dos. Hubo una aceptación de Dios a una ofrenda y a la otra no. Y después hubo una reacción de parte de quien no fue aceptada su ofrenda. Y Dios viene y habla con él. Pero da la impresión de que no fue muy bien tomado el mensaje que Dios le da. Y este hombre, Caín, de todas maneras, él decide tomarse el, el asunto en sus manos y vengarse del rechazo de Dios sobre la vida de su hermano. Ah, no te puedo hacer nada a ti. Pues ahorita ves a quién sí le puedo hacer. Y entonces mató a su hermano. ¿Qué tenía la ofrenda de Abel que no tenía la de Caín. Eh, no dice aquí. Si usted sigue leyendo el Génesis, va a ver que no dice. Entonces hay que buscar en el resto de la Escritura, luz. Y hay un pasaje que está en la primera carta de Juan, capítulo 3. No lo vamos a poner ahorita. les recomiendo que si usted quiere leer, pues vaya al capítulo 3 y lea todo el contexto, porque si nada más lee el versículo no va a entender. Pero se habla acerca de Caín y del problema que él tenía en su corazón. Eh, en la carta de Judas también se habla un poco del camino de Caín y por qué tomó ese camino. Y no los voy a leer ahorita porque no me quiero perder a lo que voy. Pero se los dejo, lea la carta de Judas, nada más tiene un capítulo, y lea el capítulo 3 de la carta de Juan y va a ampliar un poquito más su comprensión. A donde voy a ir ahorita es al libro de Hebreos, si me puedes poner ahí Hebreos 11. El capítulo 11 de Hebreos, todo el capítulo habla de la fe. Y entonces empieza, a abre, si quieres déjalo en esa versión, Fabri, en esa, no, eh, en la versión Nueva Traducción Viviente. Nos habla este capítulo de lo que es la fe y dice que la fe es confianza de que en verdad va a suceder lo que esperamos. Mire, hoy en medio de la alabanza eh, hubo un mensaje de Dios y, diga, y dice, yo puedo hacer esto. ¿Y, ¿Y qué es fe? ¿Cómo se responde a una palabra de Dios creyendo, amado hermano? O sea, anda confiando de que lo que Dios dice, porque es verdad su palabra, va a suceder. Y, si, y podemos esperar eso que Dios dice. Eso es fe. Y es, es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Y eso es tener fe. Eh, mire, una cosa que me habló el Señor hoy, y de veras que me hizo llorar la alabanza. Porque hace años, hace 30 años, en nuestra casa, en nuestro hogar, mi esposa y yo, estábamos felices de, de, de que ella concibió. Habíamos perdido un primer niño. Y cuando uno tiene una pérdida, una cosa de esas, mire, viene la condenación, empieza a sacudir ahí todo. Y yo, cuando perdimos el primer niño, mire, inmediatamente me vinieron a mi mente todos los pecados que yo había hecho. Y pensé, Dios me va a castigar. Y se acabó mi... mi, mi herencia ya aquí no voy a tener hijos o sea esas cosas llegan pero Dios es bueno y nos permitió, nos permitió tener otro bebé y entonces nació nuestro hijo mayor pero nació con una enfermedad que lloraba 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 les he platicado otras veces y lloraba mañana tarde y noche y fue muy cansado y lloró así año y medio mire uno se dice fácil pero año y medio sin dormir nadie está eso ya nos está volviendo locos a todos y nos deterioró mucho nuestra relación matrimonial. Siempre estábamos enojados, irritables. Este, ya no nos aguantábamos nadie. Ni al niño ya. Estábamos desesperados. De verdad, lo estoy diciendo de verdad. Era desesperante. Mi mamá y, y mi familia vivían en México. La mamá de mi esposa y su familia vivían en México. Estábamos nosotros dos solos aquí. Y, y no había quien nos ayudara. Entonces... Estábamos cansadísimos y desesperadísimos. Pero en ese año y medio, yo no conocía al Señor, mi esposa no conocía al Señor. En ese año y medio, el Señor se encargó de trabajar en nuestros corazones para postrarnos a sus pies. Y finalmente nos rendimos al Señor, así fue como conocimos al Señor, una desesperación tremenda. Y lo conocimos por los problemas matrimoniales que teníamos. Dios medio arregló allí poco a poco nuestro matrimonio al inicio, y yo le di muchas gracias a Dios que lo pude conocer, vino paz a mi corazón Y tantas cosas, mi esposa también estaba feliz Pero todavía teníamos el problema del niño Lo mandamos a México, mire yo conocía un montón de doctores, centros médicos en México Hicieron todo lo que se podía El conocimiento hasta ese momento no dio luz Y el amigo que, que lo estudió en México, en el centro de perinatología más moderno que había Me dijo, ¿sabes qué? No sé qué vamos a hacer con tu niño porque tiene un problema ahí para el cual hasta ahorita no sabemos cuál es la solución. Tenemos un experimento. ¿Cómo ves? ¿Le entras? Y oiga uno desesperado. Dije, bueno, le entramos al experimento. No funcionó. Se puso peor. Y entonces, una noche, estaba yo orando de rodillas. Por eso la palabra dice, uno llega a Dios de rodillas. Y de rodillas, llorando, llorando. Yo estaba llorando y el niño también estaba llorando. Y yo estaba llorando y, y fui con Dios y le ofrecí a mi hijo. Le dije, Señor, no sé qué hacer. Y si él va a vivir así, con este sufrimiento, llévatelo. Te lo entrego hoy. Y a cambio de llevárselo, yo era una persona que tenía unas semanas en el Evangelio, mire. No sabía nada de la voz de Dios. Pero él me habló y me dijo, tu hijo está sano. Voy. Hoy me dijo. Así es que mire, yo sé lo que es la sanidad de milagros. Esa noche él se sanó y dejó de llorar. Y nunca más lloró de esa manera por enfermedad. Entonces, eh, puedo darle testimonio de la sanidad divina sobrenatural y le di tantas gracias a Dios. Nuestro hijo se recuperó y gracias a Dios por aquí anda. Y pasan los años y ahora él... Tiene una bebé, yo les platico hace unas semanas, nació la bebé. ¿Y sabe qué? Tiene un problema igualito. Ah, caray, para entonces yo he madurado 30 años en el Señor. Y sé que Dios no es un Dios de despropósitos. Que cuando llega una situación como esta en nuestra vida, hay un propósito en ello. Y entonces, eh, yo me man... claro, yo no la cuido en la noche como antes, ¿verdad? Entonces estoy muy tranquilo reflexivo, en paz. Pero ellos están pasando las mismas que nosotros y ya se cansaron y, y mire el mismo rollo. Pero yo sé que Dios tiene un propósito y está trabajando en, en ellos y te quiero decir, está trabajando en ustedes y está preparando algo. Pero cuando empezamos a cantar las alabanzas, no sé si usted oye una canción que yo no había oído nunca antes, dice, tú abriste eh, un camino en el mar, ¿verdad? Abriste el mar y... Y dice, ¿cómo dice? Vas a hacerlo otra vez No hombre, pues no oigo nada, ¿qué? <risa> sé que lo harás otra vez Sé que lo harás otra vez Y cuando, cuando surgió esa palabra De repente estaba yo un poco distraído Porque no me sabía la canción Pero me agarró la atención Y siguió cantando y, y tú hiciste esto, hiciste aquello Y sé que lo vas a volver a hacer Y miren, Dios me empezó a hablar Y me dijo, ay, hey, despierta dormilón de, de verdad, le estoy diciendo en serio Y volví a la canción Sé, sé que lo vas a volver a hacer Y entonces dije, Señor Tú lo puedes volver a hacer Y mire, de verdad me, me, me Empecé a llorar Porque sé que Él lo puede volver a hacer Ahora Le quiero decir algo Y tiene que ver con esto que, que estoy poniendo aquí Fe No quiere decir que nos tengamos que creer Las cosas que nos queremos creer Mire, eso no es fe, amado hermano. No se trata que yo me haga una autopromesa de Dios que Dios no me prometió y después me agarre de eso, porque eso es inventar cosas. ¿Por qué mi hijo sanó? Porque Dios me dijo, va a pasar esto, y yo lo creí, mire. Fe es creer en lo que Dios dice y creerlo. O sea, escuchar una promesa de Dios y después creerla. Si Dios no dijo algo, si Dios no nos dijo el corazón a nosotros algo, Personal Entonces no podemos inventar cosas Uno no se puede inventar aquello Señor yo sé que tú me vas a dar una casa Nueva, grande, en el fraccionamiento Aquel donde está aquel árbol que yo vi Mire, no se invente cosas Amado hermano, porque eso No es fe, eso son ilusiones Sueños guajiros dirían por ahí Fe es Dios me habló Una cosa y yo se la creo ¿Sabe qué hubiera pasado? Que Dios le dijo a Dan y Eva no comerás de este árbol porque ciertamente morirás. ¿Sabe qué le faltó? Fe. Porque Dios dijo, va a pasar eso. Y ellos debieron haber creído eso. Porque eso fue lo que dijo Dios. Cuando le dio esta palabra terrible a Caín, mire, no quedaba más remedio que se iba a cumplir. Así es que vamos a ver lo que nos habla Dios para poder ejercer fe. Fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. ¿Qué esperamos? La palabra de Dios, amados hermanos. Es que es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Claro que ahorita se ve un desastre ahí, pero ¿sabe qué? Se puede convertir en una realidad si Dios lo habla. Si nosotros creemos eso, se llama fe. Pásame la que sigue. Por la fe, por su fe, la gente de antes, esos antiguos, gozó de una buena reputación. Por la fe, nosotros entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios De modo que lo que ahora vemos no vino de cosas, de cosas visibles Y nosotros sabemos eso Mire, la ciencia en la actualidad un, Bueno, una parte de la ciencia, no todos Pero una parte de la ciencia se ha empeñado En que el universo fue creado al azar Que se creó Y niegan la existencia de un creador y su brazo Pero fe es creer Dios hizo las cosas que ahora vemos, las hizo de nada. Y mire, le quiero decir, la verdad es que tenemos una ventaja increíble de cómo estaba la gente antes, porque cuando estaba Dan y Eva, ellos no entendían de física ni J. Mire, y poco a poco el conocimiento ha ido avanzando y nos ha ido revelando que la palabra de Dios tenía razón. Poco a poco fuimos entendiendo la física de, de este planeta, la física que podemos ver y, y saber que la gravedad existe y cómo se atraen los cuerpos. Por peso y masa Entonces ahora sabemos que las cosas ocurren Y que hay unas leyes que fueron puestas por un creador Que entiende de sabiduría las, las leyes no aparecen de nadie Todas las leyes que nosotros conocemos Alguien las inventó Alguien las estableció Claro que hay leyes naturales Y alguien las estableció Y fue nuestro Dios Pero cuando vemos el universo Vemos que las leyes de esta tierra No, no son precisamente las mismas Pero vino Einstein Hace, unos, hace una, cent una centuria Y entonces nos dijo Ah, existe la ley de la relatividad Y nos empezó a explicar Que en el espacio Las cosas ocurren de manera diferente Y todo es relativo Que un cuerpo se aleja de allá Pero se acerca acá Y el observador de acá ve que se acerca Pero el de allá ve que se aleja Pero Dios está en todas partes y lo mismo, ve cómo se aleja, cómo se acerca. Y cuando vemos que Dios está en todas partes, nos cuesta trabajo porque no se ajustan las leyes de la física, ni de la física de nuestra tierra, ni de la física, es decir, la física mecánica, ni tampoco la física del universo. Pero ahora que vemos la física cuántica, cuando nos dicen que las partículas pueden estar en dos lados al mismo tiempo, en muchos lados, ¡ah, Señor! Te estás revelando tremendo en mi época, Señor. Gracias que puedo entender que puedes estar en varias partes al mismo tiempo y en todas y para ti, el tiempo no es relativo. Eres eterno. Y para ti es lo mismo el principio de los tiempos que el final de los tiempos. Oiga, amados hermanos, qué maravilla. Ahora podemos entender por fe. Por fe. ¿Me le regresas, por favor? Eh, que todo el universo fue creado por orden de Dios. Y que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. Vino de la palabra de Dios. Y si nosotros podemos tomar eso, mire... Le quiero decir, habrá sabiduría. Y un día cuando estemos en la presencia de Dios y nosotros creímos eso, yo sé que esas cosas se van a revelar. Y Dios me va a decir, como tú creíste, te voy a enseñar cómo le hice. Y qué increíble. Y cuánta necedad en científicos de nuestra actualidad que quieren negar la existencia de Dios porque esto y aquello y tantas tonterías. Seguimos. Así todos ahora tenemos fe. Pero por fe, Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín la ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo y Dios aprobó sus ofrendas aunque Abel murió hace mucho tiempo todavía nos habla por su ejemplo y mire aquí viene, una, viene mucha luz ¿qué fue lo que pasó con la ofrenda de Abel que no tenía la ofrenda de Caín? da la impresión de que los papás les enseñaron que hubo una transgresión y que Dios cubrió su transgresión y su pecado a través de sacrificar unos animales que cubrieron su falta y seguramente le enseñaron eso a sus hijos. Seguramente, si no, ¿de dónde le salió a ellos la intención de ir a ofrendar a Dios? Había instrucción de sus padres. Hay que presentarte delante del Señor, pero no te puedes presentar con las manos vacías. Para presentarse delante de este Dios justo y santo, hay que llevar una ofrenda y la ofrenda es así. La ofrenda es un sacrificio de sangre para cubrir el pecado. Eso que fue una palabra de Dios, una instrucción de Dios fue obedecido por Abel. Y entonces la primera cosa que vemos es que Abel creyó, mire, Abel creyó eso. Para acercarse a Dios hay una manera de acercarse, derramamiento de sangre de un animal vivo que cubre mi falta. Se llama eso fe. ¿Qué hubo en la ofrenda de Abel? Fe. Creyó la palabra de Dios. ¿Qué pasó en la ofrenda de Caín? Seguramente fue enseñado igual que su hermano, mire. Pero él dijo, ¿por qué? Yo voy a llevar de lo que yo tengo. Es a mi manera. Es con lo que yo quiera. Ahora, ¿eso quiere decir que la ofrenda de Caín era de mala calidad o chafa? No, mire. Seguramente llevó una ofrenda buena, buena, tenía con qué, pero no era lo que Dios dijo, es decir, no actuó con fe, no actuó con fe de que delante de Dios se presenta uno como Dios dice, como Dios dice, el camino para acercarse a Dios es como Dios dice, le voy a acercar esto a la actualidad, porque a lo mejor ahorita nosotros decimos, bueno, ni, ni tenemos rebaño, ni cultivamos la tierra y... Y no es necesario hacer esas ofrendas ahora en la actualidad Ok, le quiero decir qué pasa en la actualidad En la actualidad La corriente del mundo dice Todas las religiones conducen a Dios Todas las ofrendas sirven Eso dice Ve, Vaya a la calle Y eso le van a decir todas, todas las religiones son buenas Todas nos conducen a Dios Todas, sí como no Vea Vea que no todos los sacrificios son aceptados y yo quisiera preguntarle, ¿cuántas de las religiones que hay en la actualidad tienen un Redentor que puso su vida y derramó su sangre por nosotros? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Revísele. Revísele. Uno. Un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es a través de mí. ¿Cuántas personas de otras religiones dijeron eso? ¿Cuántas personas... Que inventaron las otras religiones, dijeron es a través de mí, yo soy el camino. ¿Quién dijo eso? Mire nadie, son enseñanzas, hay muchas enseñanzas, pero las religiones no llevan a Dios, son ofrenda que Dios repudia. Es Se acerca uno a Dios como Dios dice que se debe de acercar. La única ofrenda que Dios acepta es el derramamiento del Cordero Santo. El Señor Jesucristo es el Cordero Santo, es el Cordero de Dios. Ninguna otra religión, amados hermanos, aunque a nosotros se nos atore, es que eso parece injusto. Mire, también parece injusto que haya rechazado a Caín. Pero Dios dijo, así es. Acercarse a Dios sin fe garantiza un rechazo de la ofrenda. Garantiza un rechazo. Uno se acercó con fe, creyendo. Otro se acercó a su modo. Como yo digo, déjame decirle, como yo digo, es rechazado. La segunda, ¿cómo era? Fabrí. No, ese no, regresate. Ya nada más vamos a quedar en ese versículo. La ofrenda de, de Abel fue una ofrenda de fe. De fe La ofrenda de Abel Demostró que era justo Entonces hay dos elementos Que necesitamos tener en la ofrenda Y un tercero que le voy a decir ahorita El primero es fe Nos acercamos a Dios Por fe en su palabra En su palabra Dice que la fe viene por el oír Y el oír la palabra de Dios ¿Saben nuestros jóvenes cuándo van a tener fe Si no leen la palabra? Nunca van a tener fe uno solamente puede tener fe en las cosas que Dios dice O tiene una fe falsa en otras cosas Pero fe, fe genuina solamente se puede tener cuando uno lee la palabra de Dios Porque la palabra de Dios es la que despierta en nosotros la fe Y nosotros decidimos creer esa palabra o rechazarla Entonces qué importante es que conozcamos la palabra, amados hermanos Si no conocemos la palabra nunca va a crecer nuestra fe, mire es importante conocer la palabra para que haya fe, genuina. Muy bien, ahora justicia. ¿Qué es justicia? Es el segundo elemento de la actitud con la que tenemos que venir ante Dios. Actitud, actitud de fe vino Abel. Caín vino sin actitud de fe. Abel vino con una actitud de obediencia. Por eso fue considerado justo. El Señor solamente habla de justicia cuando habla de obediencia. Mira, el Señor Jesucristo, aquí en el boletín de hoy habla acerca de de representar, cuando tratamos de presentar una cara falsa, cuando somos representación. Pero el Señor Jesucristo vino a representarnos a nosotros ante el Padre. Por eso Él siempre se hizo llamar el Hijo del Hombre, no el Hijo de Dios. ¿Sí recuerda usted cuántas veces leyó que dice el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre? Y Él hizo énfasis en ser el Hijo del Hombre, no el Hijo de Dios. En todos los evangelios, cuando usted lea, va a ver que el Señor Jesucristo no hace énfasis en ser el Hijo de Dios, aunque él sabía que era el Hijo de Dios, él siempre estuvo diciendo soy el Hijo del Hombre porque vino a representarnos a nosotros ante Dios. Y en esa representación acabó siendo crucificado representándonos a nosotros ante Dios. Entonces, cuando aparece en la tierra, en el Evangelio de Mateo capítulo 3, si me acompaña muy rápidamente, dice que el Espíritu Santo le había revelado a Juan el Bautista quién era el Cordero de Dios. Y entonces, en el verso 13 del capítulo 3 de San Mateo, ¿lo tienes? ¿Pabri? Jesús fue de Galilea al río Jordán para que Juan lo bautizara. Pero Juan intentó convencerlo de que no lo hiciera. Le dice, ¿cómo crees? Yo soy el que necesita que tú me bautices. ¿Cómo vienes tú a mí? Entonces, el hombre siempre tiene... Una mejor explicación, una mejor sugerencia Señor, eso no conviene, mejor vamos a hacerle de la otra manera Amado hermano, esa es la tendencia de nosotros Siempre darle consejos al Señor, cómo sería mejor El Señor dice, mira vamos a hacerle así Mejor vamos a hacerle así, mira eso fue lo que pasó con Caín Caín le decían, esta es la ofrenda Mejor vamos a hacer esto, está más buenas las verduras No en serio Mire, es anteponer lo que yo pienso que es mejor. Y aquí Juan está diciendo, ¿cómo crees que yo te voy a bautizar si yo necesito que tú me bautices? ¿Cómo vienes tú a mí? Pásame lo que sigue. Pero Jesús le dijo, así debe hacerse porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige. En la versión Reina Valera lo pone, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Acuérdense que el Señor Jesucristo vino a representarnos a nosotros. Él no tenía pecado, él no tenía por qué ir al bautismo en arrepentimiento, pero él nos estaba representando a nosotros. ¿Sabe qué era el bautismo? Hundirlo, morir para ser levantado a nueva vida. El Señor Jesucristo estaba representándonos a nosotros. Y Juan sabía que no tenía pecado, sabía que era el Mesías. Él le dice, no, yo necesito de, de ti ese bautismo. Mejor vamos a hacerlo al revés, y el Señor Jesús le está diciendo, vamos a cumplir la voluntad de Dios. Eso es considerarse justo, mire. Vamos a actuar en justicia. En el capítulo 5, en el sermón del monte, el Señor Jesús empieza a dar una palabra durísima contra los fariseos, pero durísima, una, una pila atómica que dure unos mil años. Entonces, ¿qué estaba diciendo? Ya se me olvidó. Lalo. El sermón del monte, el Señor Jesús está regañando a los fariseos fuertísimo y al final le dice a sus discípulos, si su justicia no fuera superior a la justicia de ellos, no van a entrar en el reino de los cielos. ¿Qué está diciendo? Obediencia perfecta. Obediencia. En el capítulo 5 del, del Evangelio de Juan, si me acompaña por favor, Juan 5, Dice el Señor Jesús en el verso 30, no puedo hacer yo nada por mí mismo. Mire, la semana pasada veíamos cómo la palabra nos decía, hay en ustedes este mismo sentir, esta misma actitud que tuvo el Señor Jesucristo. Él era Dios, amados hermanos. Él pudo haber venido a la tierra y hacer lo que fuera. Él creó la tierra, con su palabra la creó. Así es que tiene autoridad sobre todas las cosas. Pero ¿cuál fue la actitud del Señor Jesucristo? Representarnos a nosotros. Era el Hijo del Hombre. Y entonces, ¿cuál es la actitud que debiéramos de tener nosotros como hombres? Dice en el verso 30, no puedo hacer yo nada por mí mismo. ¿Cuántos de nosotros le decimos a Dios eso? Más bien le decimos, ¿a que sí puedo? Mire, hable con su niño de dos años y dígale, no puedes. Le va a decir, ¿a que sí? Sí puedo. Mire, eso está en nosotros. Es la naturaleza caída. Yo puedo. Es la independencia de Dios. Eso fue tomar el árbol del fruto, de, del conocimiento del bien y del mal. Yo soy independiente de ti. No te necesito. Pero el Señor Jesús con una actitud de humildad profunda, dice, yo no puedo hacer nada por mí mismo. Según oigo, y es lo importante de la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios, así juzgo. Y mi juicio es justo, pero no porque es que yo soy justo, dice, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Y en eso consiste la justicia, mire. Nosotros somos justos solamente cuando encontramos la voluntad de Dios y la obedecemos. Eso es justicia. Es una obediencia a su palabra. No es una obediencia a mis deseos. No son mis impulsos y mis sueños llevados a la realidad. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con escuchar la palabra de Dios, desarrollar fe y creerla y después obedecerla. Porque no son los oidores de la ley los justos sino los hacedores de la ley, los que son justificados. Entonces, se escucha la palabra, se le cree y luego se le obedece. ¿Qué pasó con Abel? Abel había escuchado que para acercarse a Dios había que llevar una ofrenda de un animal y escogió lo mejor, el primogénito, lo mejor, el más gordo de sus rebaños y la llevó como había escuchado y la llevó obedeciendo porque creyó. Caín escuchó y no creyó, él hizo como a él le pareció. Entonces fue, y llevó así, y fue rechazado. Fe y justicia. Una actitud de fe y una actitud de obediencia. Y tercer elemento, eh, una actitud de humildad. Aquí vemos al Señor Jesús humilde, mire, reconociendo que representándonos a nosotros, él no podía hacer nada si no dependía de Dios. Es una humildad a toda prueba. Entonces, eso es lo que faltaba en la ofrenda. Me pones otra vez, por favor, Fabri. Uh, hebreos, uh, hebreos 11, yo creo. 11.3 era. O 4. Por la fe. Ah, sí. Entonces fue considerado justo y tuvo fe. Y entonces después viene humildad. ¿Sabe qué? ¿Por qué humildad? Mire, la ofrenda de Abel era una ofrenda viva. Era una ofrenda donde reconocía que había pecado y había que derramar sangre para cubrir su pecado. La ofrenda de Caín es una ofrenda muerta, donde no reconoce él que tenga pecado. O sea, ¿qué necesita? Yo te traigo a ti un regalo, pero no hay esa convicción de que soy indigno y no me puedo presentar delante de ti con un pecado que necesita ser cubierto con sangre. Entonces, es una ofrenda de autojustificación. Yo hago las cosas y yo te las traigo. Es mi trabajo para ti. ¿Ve usted la actitud? Es una actitud orgullosa, es una actitud desobediente y es una actitud con falta de fe, porque escuchó y no creyó. Y no obstante, esta actitud tan mala de Acaín, mire, claro que fue rechazada por Dios, por supuesto. Ahora, traigámosla a nuestra vida. Siglo 21. ¿Cuántos de nosotros queremos acercarnos a Dios a nuestra manera? Como nosotros queremos. Oye, pero es que mira, no, no, no. Yo tengo un modo. Yo tengo mi propia relación con Dios. Yo sé cómo. Yo no voy a ninguna iglesia. Yo tengo mi iglesia particular. Y, amados hermanos, las iglesias todas están echadas a perder. Yo tengo mi propia relación. Cuando la palabra dice, no dejen de congregarse, como algunos tienen por costumbre porque en el cuerpo de Cristo es donde el Señor Jesucristo se manifiesta, Él es la cabeza del cuerpo y necesitamos congregarnos. A lo mejor las iglesias no son perfectas y más bien no son perfectas, pero mire, esa es la indicación de Dios, reúnanse en comunión, en amor unos con otros para adorar juntos, para aprender mi palabra, para escuchar. Amense unos a otros Oren unos por otros Ayúdense unos a otros ¿Y cómo nos vamos a ayudar si estamos solos? Si estamos aislados Si no vamos a ningún lado Si somos el dueño de nuestra, de nuestra propia iglesia Piense ¿Cuántas veces hemos echado nuestro rollo? Nuestro rollo A mi manera Segundo ¿Cuántas veces hemos escuchado la palabra de Dios Y le hemos dado más importancia a lo que nosotros creemos y queremos creer. Amados hermanos, hay muchas teologías que están basadas en lo que el hombre quiere creer. Mire, hay muchas teologías en la actualidad basadas en lo que el hombre quiere creer. Nosotros nos hacemos una idea y luego creemos esa idea y luego decimos que Dios no la puso. No, 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 mire. La verdad es que un corazón sincero, humilde, sencillo delante de Dios recibe la indicación de Dios. Algunas veces no nos gusta algunas veces no nos gusta, pero Dios siempre se acerca para restaurarnos, para sacarnos de la necedad, de las tinieblas, del engaño del enemigo. ¿Cuántas veces hemos abierto nuestra mente al engaño del enemigo? Ahorita la palabra decía, ¿cuántos están presos siendo que el Señor quiere que seamos libres? ¿Cuántos siguen siendo presos del pecado? ¿Cuántos estamos, para no excluirme yo? ¿Cuántos estamos? ¿Por qué? Porque hemos escuchado la voz del Señor y de todas maneras no queremos hacer caso sabe que eso nos enseguece, el enemigo viene y nos mete ideas que no están en la palabra, no está en la palabra, por ejemplo, la palabra dice, Efesios 6, hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo, porque esto es justo y honrenlos, para que les vaya bien y sean de larga vida En esta tierra, mire es una promesa increíble Pero a los hijos a veces No nos gusta lo que nuestros papás Nos están diciendo y lo desatendemos Mire esa es una actitud de Caín Eso tiene mal fin Mire eso no lleva bendición Después Lleva reprobación, después hay Consecuencia, pero la palabra es clara A los hijos, mire No se complique, está chavo, no se complique Hijos Sujétense y obedezcan a sus padres en el Señor Porque esto es justo No dice su papá siempre tiene razón No dice es que su papá es el sabio No dice porque su papá es una increíble persona Dice que es justo Es justo delante de Dios No que el papá tenga razón Los hijos siempre queremos tener más permisos Es verdad, mire yo fui chavo Yo quería tener permisos Y a veces iba con mi papá y me decía que no y me enojé, sí me enojé, pero también le obedecí, también le obedecí. Y otras no le obedecí. Y déjeme decirle que la coseché, sí las coseché, sí las coseché. El Señor habló, ¿me puedes poner otra vez Génesis 1, por favor, Fabri? La que sigue, otro, dos, tres, cuatro, otro. ¿Qué pasa cuando nosotros pecamos delante de Dios? Es decir, no hacemos las cosas ni en fe, somos desobedientes en injusticia y no somos humildes, pecamos. Entonces Dios desaprobó a Caín y a su ofrenda, ¿Y qué pasó con Caín? Se ensañó en gran manera Decayó su semblante Pásame las seis por favor. Entonces el Señor le dijo a Caín ¿Por qué estás ensañado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Mire, Dios viene ante el pecador Y le ofrece una salida de todas maneras ¿Qué pasa contigo, hijo? ¿Por qué estás enojado? Mire, a veces mi papá me decía cosas así Y luego yo me enojaba Y luego él venía conmigo Y yo decía, ¿cómo que por qué? Me acuerdo una vez Mire, yo era un adolescente ya grande y un día me dijo, yo tenía una noviacilla por ahí y yo no era cristiano. Y entonces me dijo, esa muchacha, esa relación debe terminar ya. Y le dije, ¿por qué? Porque sí, esa no es una buena muchacha para ti. Pero papá pero, y no sé qué. Y empezamos a discutir y me dijo, mi papá, ya punto y aparte. ¿La terminas tú o la termino yo? Y dije, ¡ah, caray! Mire, yo había visto unas terminadas de mi papá con los novios de mis hermanas. que ¡Ay! Dije, no la termino yo. Y fui. Y hablé con la joven. Y le dije, ¿sabes qué? Ya no puedo seguir la relación. Y ya sabe usted, ¿no? Pues a todos ustedes fueron jóvenes y las lágrimas. Y yo lloré y ella lloró. Y llegué a mi casa decaído, deprimido. Tres días no quería comer. Mi mamá estaba bien preocupada. José Luis, come. No tengo hambre. Nada más me duró tres días, ni crea. Pero estaba yo decaído. Y entonces... Mi mamá le platicó a mi papá que estaba yo decaído. Y entonces entra mi papá y yo estaba en la recámara con la mirada perdida Allá en la ventana. Y dice a mi papá, ¿qué pasó? ¿Qué tienes? estás enojado? ¿Qué te pasa? Y oiga eso, esas preguntas me irritaron y dije, ¿Que, ¿qué me pasa? Por tu culpa. Perdí el amor de mi vida por tu culpa. <risa> Estaba enojada con mi papá, pero sí le hice caso. Y entonces él, él me tomó del brazo y me dijo, mira, ven, te, ven, te voy a invitar a cenar. Y, y platicó conmigo muchas cosas, muchas cosas. La verdad es que eh, mi papá eh, conocía mi corazón y aunque era duro, yo sé, yo sé que él me amaba. Yo sé que él me amaba. Y me explicó por qué era importante esa, esa terminación y todo el rollo. Bueno, finalmente ya con el hambre, pues ya, se contenta uno, ¿no? Entonces, eh, Dios viene y le habla a Caín y le dice, si, no, si hicieras el bien, no vas a ser enaltecido. Mire, lo que le estaba diciendo es, Caín, esa ofrenda que presentaste no fue justa, no era correcto, no hiciste lo bueno. Pero si hicieras lo bueno, si hicieras lo bueno, no te levantaría yo. Pero si no haces el bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti, se, oye, pero ponme, ponme la otra versión, ¿no, Fabri? Por favor, Fabri, hola. Gracias. El lento es otro. Serás, serás aceptado si haces lo correcto. Pero si te niegas a hacer lo correcto, mire, yo le estaba diciendo, esa ofrenda no fue correcta, Caín. Y tú puedes componerlo. Pero si te niegas a hacer lo correcto Entonces ten cuidado El pecado está a la puerta Al acecho El pecado está ansioso por controlarte Pero tú debes dominarlo Y ser su amo Miren, Lo que realmente Dios le está diciendo a Caín es Caín, tu ofrenda no sirve para justificarte. Es más, te presentó como injusto Fue pecaminosa Pero Caín Todavía lo puedes hacer Ve por el borrego Derrama la sangre y cubre tu pecado Es decir, arrepiéntate Ven a través del Señor Jesucristo Ok, ya la regaste Todavía está el Señor Jesucristo con sus brazos abiertos Con su perdón Ven, trae la ofrenda correcta Acércate a mí por el camino correcto Haz el bien, haz lo justo Haz lo correcto, sálvate Pero si no lo haces Caín, ten cuidado Porque estás abriendo una puerta tremenda Y el pecado se va a meter en ti Y te va a controlar Tú debes dominar, tú puedes ser su amo Porque el camino de redención está abierto Porque el Señor Jesucristo puede ayudarte Pero si tú lo rechazas, ten cuidado Porque te va a controlar Y después ya no vas a tener tú el control El control va a tener el pecado ¿Sabe qué pasó? Entonces Caín ni, ofrendió, ni ofrendó bien Ni se arrepintió le dio entrada en sus pensamientos, al malestar. Invitó a su hermano con muchísima premeditación, alevosía y ventaja. Y cuando estaban en el campo lo atacó y lo mató. ¿Se cumplió la palabra de Dios? Sí se cumplió. Será bueno que pongamos atención a la palabra de Dios. La creamos, la obedezcamos y con mire, sencillez de corazón, saber, Señor, la verdad es que necesito de ti. Cúbreme, cúbreme con la sangre del cordero, hazme humilde, sencillo. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la luz que nos das. Amado Padre, gracias porque nos muestras tu gran amor. Siempre das provisión, Señor, para salir de los problemas, para, para liberarnos de estas ataduras del pecado que llenan nuestra mente y nuestro corazón. Gracias por tu Hijo Jesús, la ofrenda que tú mismo ofreciste, Padre. Nuestro Señor Jesús, obediente hasta la muerte, su sangre derramada que nos limpia, nos cubre, nos quita la vergüenza, nos justifica delante de ti. Padre, ¿qué más podemos pedirte? Gracias, Señor por aceptarnos. Gracias Señor Jesús por comprar nuestra vida y limpiarla. Gracias Señor Jesús por hacernos dignos de estar en la presencia de nuestro Dios. A ti Señor Jesús, todo honor y toda gloria por los siglos. Amén.
1: manos maravilloso Jesús milagroso Señor llena este lugar de tu presencia es descender tu poder quiero levantar quiero levantar maravilloso Jesús milagroso Señor llena el este lugar de tu presencia este es descanso tu poder Hoy los que estamos aquí creo en Girl
0: Amado hermano Si en alguna ocasión usted le ha dado gloria Honra Ha antepuesto Otros caminos para acercarse al Señor Diferentes del que Él dispuso Mire, en su casa, en su soledad O si quiere hacerlo ahorita, puede hacerlo ahorita Reconozca delante del Señor Este error Esta falta Arrepiéntase y ponga al Señor Jesucristo por encima de todo y como el único camino que le acerca al Padre. Vamos a orar. Amado Padre, perdónanos si hemos equivocado nuestro andar, Señor. Si hemos equivocado nuestra creencia. Si hemos puesto nuestra fe en cosas ajenas, Señor. Y hemos cambiado tu verdad y tu camino. Amado Padre, perdónanos. Y en el nombre del Señor Jesucristo, Padre, aceptamos tu perdón. Aceptamos tu misericordia, aceptamos tu gracia, nos entregamos a ti, amado Padre. Sálvame, Señor. Entrego mi vida a ti, Señor Jesús. Tú eres el único camino, tú eres el Señor, tú eres nuestro Dios. A ti toda la gloria, a ti toda la honra, a ti toda la alabanza. Señor Jesucristo, eres nuestro Rey, eres nuestro Dios, eres nuestro Salvador. Amén, amén, amén. Dios les bendiga. Tengo una bonita semana.